0: Muchos saludos y bienvenidos a este, nuestro segundo episodio de Juntos por Separado. Hoy tenemos un tema bien importante porque desafortunadamente mucho, en muchos casos, ¿verdad? Cuando hay separación, cuando hay eh, divorcios, eh, hay discusiones. Desafortunadamente, eh, pues tenemos la condición humana, nos molestamos, estamos... Eh, resentidos y eso puede provocar discusiones. Sin embargo, las discusiones tienen un efecto en los niños y hoy vamos a hablar específicamente sobre el impacto de las discusiones en los niños. Para ello, eh, antes de presentar a nuestra invitada, voy a, a presentar conmigo a nuestra, a nuestra host, a quien hace este programa con nosotros todas las semanas. Camil Marín, ¿cómo tú estás?
1: Saludos Jorge, saludos a todos los que nos están acompañando. El tema de hoy está espectacular, así que espero que sea del agrado de todos y nada, vamos a darle inicio.
0: Y para ello, hoy contamos con un recurso extraordinario que le tengo eh, no solamente admiración, le tengo mucho cariño este, porque es también una persona que eh, es amiga porque se graduó conmigo de high school y encima de eso es mi psicóloga. Y es extraordinaria, así que se las voy a recomendar el de saque. A todo el que necesite una psicóloga, puede ir con ella porque no se va a arrepentir. Es una persona extraordinaria con un gran corazón y con una y con un alto grado eh, de profesionalismo. La doctora Ingrid Marín.
2: Ingrid, Buenos hola. días, Jorge. Buenos días, Camil. Un Gracias. placer estar con ustedes durante la mañana de hoy compartiendo un tema tan importante como el que vamos a estar hablando durante la mañana. Qué bueno Muy bien. Que nos
0: Sí, gracias, gracias, gracias doctora. Eh, aquí te voy a decir doctora,
2: o sea, te <risa> podría decir Ingrid, pero
0: te voy a decir doctora para okay. tratarte sabes, con deferencia. Camil, si quieres empezar tú con las preguntas.
1: Sí, doctora, este tema realmente es, verdad, de, de mucha preocupación para los padres. Eh, ¿Cómo usted entiende que puede afectar eh, en términos, si puede haber algún trauma en verdad en la crianza de ese niño, el que los padres que discuten frente a los niños?
2: Pues mira, Camil, definitivamente lo que son discusiones, lo que es un ambiente hostil, tiene un impacto nocivo en la estabilidad emocional de los menores. Este, Tenemos que reconocer que las discusiones entre parejas no solamente se dan cuando hay procesos de divorcio, sí, es correcto. Este, las discusiones entre parejas se dan en parejas que están felizmente casadas y son cuestiones de diferencias que todas las personas tenemos porque somos seres humanos diferentes puntos de vista diferentes lo importante en estas situaciones bien sea en un proceso de divorcio o en un proceso de la vida cotidiana de una pareja Ajá. que las discusiones se lleven a cabo de una manera o las diferencias se lleven a cabo de una manera controlada donde no hayan unos tratos hostiles donde no hayan gritos dentro de todo lo que sea posible para que esa estabilidad emocional de nuestros hijos no se ve afectada, porque cuando creamos un ambiente donde los niños sienten gritos, sienten mal humor mal humor entre los padres o simplemente ven silencio y distanciamiento, también se afectan porque pensamos que los niños no se dan cuenta de lo que está sucediendo en el entorno familiar, pero sí se dan cuenta. Lo que pasa es que se mantienen en silencio porque no saben expresar de forma verbal lo que ellos están sintiendo.
0: Ingrid, eh, te voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Y es específicamente sobre los gritos cuando nos exaltamos, ¿verdad? Porque podríamos tener un diálogo eh, o una conversación fuerte, pero necesariamente, ¿verdad? No, tiene, no tenemos que exaltarnos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nos exaltamos? ¿Qué pasa cuando, cuando gritamos? ¿Qué está viendo el niño y qué está sintiendo el niño o la
2: niña en esos momentos? Ok lamentablemente casi siempre cuando hay dif diferencias se alza el tono de voz y se puede llegar a los gritos uh -huh. cuando sucede esto vemos que los niños tratan de interferir con conductas negativas que llamen la atención a los padres para evitar el conflicto en los padres. Por eso es bien importante que nosotros como padres responsables, como adultos responsables, podemos mantener, podamos mantener un tono de voz que sea el adecuado. Si no se puede, irnos a un lugar privado dentro del hogar donde se pueda dialogar o tratar de llegar a un diálogo de una manera más calmada. Cuando Lejos de lo, los niños,
1: correcto. ¿Cómo? Lejos de los niños. Pues. Lejos de los
2: niños, pero independientemente de esto, esto no quiere decir que los niños no se dan cuenta. Uh -huh. Tenemos que tratar de que si la diferencia es tan grande, pues vamos a llevar a nuestros hijos a un lugar donde ellos no estén en contacto, que no estén en el hogar, lo llevamos a, a casa de un amiguito, lo llevamos a casa de la abuela, por si es una conversación caldeada que pudiese llevar a la pareja a subir el tono de voz. Porque esto es algo bien importante y los niños lo notan. Los papás discuten en la habitación y los niños escuchan. Y los niños se preocupan. Y una de las preocupaciones más grandes de los niños cuando está sucediendo esto es que los padres se separen. Porque aunque parezca... Este, difícil de creer los niños aunque haya maltrato en el hogar físico o emocional aunque hayan discusiones frecuentes ellos quieren que sus padres estén juntos entonces empiezan a, a preocuparse por un posible divorcio sin saber si esa discusión va a traer como consecuencia un divorcio finalmente que puede ser que sí puede ser que no
1: Sí, la mente básicamente les vuela eh, a pensar claro. cosas más allá de lo que pueda estar sucediendo. Doctora, eh, ahorita mencionó el silencio. Ese efecto del silencio entre los padres, esa frialdad, aunque no haya discusión o los niños no hayan escuchado alguna discusión frente a los niños, ese efecto de, de, de los niños sentir esa frialdad, ese silencio entre los padres, ¿también les pudiera afectar?
2: Claro, el silencio afecta. Afecta muchísimo y lo vivimos nosotros los adultos cuando tenemos una diferencia con alguien en nuestra familia, en el hogar. El silencio, el distanciamiento hace daño porque cambia lo que es el ambiente oye, familiar. Oye Ingrid,
0: antes de que continúes contestando, pregunta que tengo porque personas ¿verdad? me lo han preguntado y quiero ¿verdad? darle la respuesta. ¿El distanciamiento, el silencio es una forma de maltrato?
2: Bueno, podríamos considerarlo como una forma de maltrato, aunque no lo vemos en la literatura como maltrato, sí estamos maltratando emocionalmente a la persona. Tenemos que entender que en las relaciones de pareja hay personas que lo quieren resolver al momento, dialogar al momento, pero hay otras que no que prefieren calmar los ánimos, estar más tranquilos y luego dialogar. Pues se debe llegar a un balance donde ambas partes puedan suplir sus necesidades. Vamos a darte un espacio para que tú te mantengas en silencio y no hablemos del tema, pero debe ser un tiempo adecuado. No es saludable para los adultos y tampoco para los niños. Tres días de silencio, una semana de silencio, porque el silencio viene acompañado de actitudes. Y eso los niños lo ven y Si los padres no tienen una buena solución de conflictos, una buena solución de problemas, es lo que los niños van a emular en sus relaciones con sus hermanos, con sus pares y posteriormente en sus relaciones de pareja. Y hay estudios que reportan y es bien importante traerlo que los niños a tan temprana edad de los seis meses cuando viven en ambientes hostiles a nivel donde familiar donde hay maltrato intrafamiliar empiezan a recibir ese tipo de de, energía, de energía y vemos en ellos fisiológicamente que su corazón se acelera y vemos que hay hormonas asociadas al estrés que aumentan en, en la fisiología de nuestros meses. niños. Wow. Sí.
1: Increíble.
2: Wow.
0: Eh, doctora, le pregunto: ¿qué pasa cuando hay maltrato? Maltrato físico. ¿Qué pasa cuando la pelea? La discusión se sale de control y hay maltrato físico, hay violencia doméstica de cualquiera de las partes, ¿verdad? Normalmente vemos que es del hombre hacia la mujer, pero puede pasar de cualquiera de las dos partes. ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cuál es el impacto que puede tener en los niños ver una forma de maltrato
2: físico? Pues qué que bueno que lo aclara Jorge, que puede ser de las dos partes porque aunque vemos mucho en las páginas de los periódicos que el maltrato físico o el maltrato emocional es, par, es por parte del, del hombre, no necesariamente la mayor parte del tiempo es así. Este, también hay maltrato físico por parte de las mujeres. El impacto en, esto en los menores es sumamente detrimental, detrimental para dañino. su salud emocional, es dañino. Y también niños que vienen de hogares donde hay maltrato físico tienen una, una predisposición a ser maltratantes cuando tengan una relación de pareja y empezamos a ver cómo las conductas de los niños en su medio ambiente académico, en su medio ambiente social, también es agresivo, es hostil es de golpe, porque, lo, de golpe es porque los niños aprenden por modelaje uh -huh. y si ven que la forma de resolver los problemas es mediante la agresión física o verbal, es la forma que ellos entienden que es la correcta, por eso es bien importante invitar a la reflexión a mujeres y a hombres que están viviendo un patrón de violencia doméstica que salgan de ella que la trabajen que busquen ayuda, que sí. busquen ayuda porque viene la, la codependencia viene el no separarnos por nuestros hijos cuando realmente lo que le estamos haciendo es daño a nuestros hijos y a veces o yo podría decir me atrevería a decir siempre es mejor una separación dentro de lo que se pueda saludable a un ambiente hostil, de maltrato, de golpes.
1: Mi próxima pregunta es en base a eso. ¿Ha tenido casos donde los niños tienen impactos positivos tras la separación de los padres por salir de ese ambiente de pelea, de, de gritos, de maltrato? ¿Ha tenido casos donde los niños realmente eh, la separación les, les hace un impacto positivo en sus vidas? Pues
2: mira, Camil, sí. Hay niños que han verbalizado que quieren que sus papás se separen porque el ambiente es difícil en el, en el hogar, porque su mamá es maltratada, porque su papá le grita, porque todos este dentro de esas discusiones familiares, todos son víctimas de maltrato. Hay niños que te verbalizan ya entre los 10, 12 años, cuando ya utilizan más la razón, donde ven más ya este problema este en, a nivel familiar, donde se sienten más tranquilos e incluso la relación entre padre, hijo y madre e hijo se mejora cuando los padres están separados, cuando están divorciados porque hay más calidad de tiempo, no hay discusiones así que la, la respuesta es afirmativa no podemos ver cuando todo el mundo se casa, la, todos quisiéramos que fuera para siempre, claro. pero no podemos pensar que es, esto es Alicia en el país de las maravillas y que todas las relaciones van a estar perfectamente claro. bien para siempre y, y a veces lo más saludable es separarse por la estabilidad emocional de todas la familias.
0: Eh, doctor, le voy a hacer una última pregunta y es consejos para prevenir las discusiones y la explosividad sobre todo, porque podemos tener ¿verdad? diferencias pero pueden ser bien llevadas. ¿Qué consejo nos da? ¿Cómo podemos manejar eso para evitar esos gritos, el conflicto, la pelea?
2: Bueno, pues mira, este Jorge, uno de los primeros consejos que yo le doy a muchas de las parejas que veo en mi práctica privada es que si sabemos que hay una situación, a veces de una situación se convierte en un problema y el problema lleva a una discusión y a veces es una situación bien efímera, bien, bien tonta. Pues lo que yo les recomiendo es que si una de las partes enciende el fuego, el otro que no avive la llama. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay una persona que está molesta, una de las partes está molesta, se muestra con coraje, se muestra como, este, con ganas de discutir, pues la otra parte, no empezar a avivar ese coraje aunque piense que tenga la razón es mejor decir luego hablamos cuando estén más tranquilos cuando los niños no estén so, retomamos el diálogo cuando ya se ha dado una discusión y estamos y me refiero a una discusión normal en cualquier tipo de pareja donde quizás se levantó la voz este pero no hubo maltrato una discusión que se da en todas las familias pues lo que debemos es no incluir a los niños en la en el problema de la pareja, pero sí debemos, de forma pedagógica, este, hablar con ellos y decirle, mira, quizás ustedes escucharon que mamá y papá estaban discutiendo, todos tenemos diferencias y a veces no nos podemos poner de acuerdo... Pero lo importante de todo esto es que mamá y papá van a llegar a unos acuerdos para que todos estemos más tranquilos. Esto no quiere decir que nos vamos a separar, si ese fuera el caso, pero ya esas, esa diferencia entre mamá y papá pasó. Y tú no tienes la culpa de esto, porque hay niños que piensan que las discusiones de los padres por es ellos. por su culpa, que ellos tienen la culpa porque se portaron mal, porque sacaron mala nota, porque no atendieron a la maestra, porque no se conectaron al momento de que se tenían que conectar en la computadora. Entonces es bien importante que no necesariamente le tenemos que decir cuál es la razón, pero sí que hay una diferencia, como él lo tiene con sus hermanos, con sus amigos, y le podemos traer hasta ejemplos, para que vea que siempre hay espacio para una solución de problemas de forma saludable.
1: Definitivamente, eso me gustó, y verdad y lo que queremos es que los niños estén sanos, verdad, su, su salud mental esté verdad bien, eh, yo creo que eso es lo más importante, lo que todos buscamos, así que le agradecemos mucho, doctora, por habernos acompañado, Definitivamente este es un tema que, que esperemos que todos lo compartan, verdad, para no tan solo parejas que se estén divorciando, sino también parejas que, que verdad, que estén en ese proceso, pues puedan este, manejarlo de manera correcta.
0: Importante, eh, ya ustedes saben, tienen varios consejos. Queremos, verdad, que usted, su pareja y su familia estén bien emocionalmente para que pueda haber, verdad, esa armonía y esa paz en el hogar, aunque hayan situaciones complicadas, porque todos los tenemos, es parte de, con, de, la, de ser un ser humano y de la vida. La vida es así. Y eh, doctora, le agradecemos su eh, visita verdad y sus consejos en el, en el día de hoy. Y si este episodio le gustó, como dijo Camil, dele share, compártalo, dele like también y puede dejarnos comentarios, puede hacernos sugerencias de temas, puede hacernos preguntas que precisamente estamos poniendo en esta plataforma, este proyecto llamado Juntos por Separados para ayudarlo a usted y poder eh, mejorar el bienestar tanto suyo como el de su familia. Así que esperamos verla. Eh, doctora, este, algo que le quiero sí, decir a usted: ¿dónde la pueden conseguir?
2: Sí, gracias, Jorge. Gracias, Camil, por invitarme. Que se, me, que se
0: me va a pasar el marketing. ¿Se
2: pueden comunicar conmigo <risas> al 787-222-4999. Este y algo bien importante, aunque el tema no le haya no haya sido su situación, pero darle share porque es importante que quizás usted aprendió pero no está pasando por esa situación, pero el darle share, quizás está tocando a la puerta de una persona que está viviendo por una situación como esta y no se ha decidido a buscar ayuda.
0: Eso es ah, así. Así que pueden, da igual, eh, dudas que tengan, comunicarse contigo. Yo puedo dar fe, que es mi psicóloga, que es una persona <risa> extraordinaria. Yo se lo digo cada vez, que, cada vez que me atiende, yo se lo digo tío, es que tú eres excelente. Así que eh, pueden tener verdad, esa mano amiga en la doctora Ingrid Marín. Camil Marí, gracias nuevamente gracias por estar aquí conmigo, por hacer este proyecto junto. ¿Algo que le quieras decir a la audiencia antes de cerrar? Nada,
1: saben dónde conseguirme, en Mommy Rumors, en todas las plataformas digitales, y él es Yo Soy Tu Papi.
0: Yo Soy Un Papi. Yo soy un
1: papi. Pueden
0: buscarnos <risas> en yo Papi.com y pueden seguirnos también en nuestras redes sociales bajo Instagram y Facebook en Yo Soy Un Papi. Pr, donde va a poder tener contenido diariamente que estamos preparando con muchas herramientas, consejos, prácticos para ayudarlos en esa noble encomienda que es la crianza de sus hijos. Sí. Que no es fácil, pero todos tenemos verdad que ayudarnos porque no, no, no vienen con un librito ni con un una manual. guía, con un manual <risas> de cómo hacerlo. Pero para eso estamos nosotros, para ayudarlos. Así que nos vemos en la próxima edición de Juntos por, por Separado. separado.